0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler un petit peu d'invincibilité. Et évidemment, on va parler de cyclisme et de Tadej Pogachar. Euh, le slovène n'en finit plus d'affoler les compteurs euh, cette saison. Il est allé chercher son premier monument pavé, son premier monument flandrien avec le Tour des Flandres, où il a matraqué ses adversaires, on en avait parlé. Euh, et là, bah, se lance la campagne des Ardennes, hein, où il ambitionne bah, de gagner les trois classiques, et on le rappelle, l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne, évidemment Liège, avec en point d'orgue un potentiel duel face à Remco Evenepoel, les deux prodiges tant attendus. Euh, bah pour les deux premières, c'est réussi. L'Emstel Gold Race, euh, Tadei Pogachar est venu, Tadei Pogachar a vaincu, Tadei Pogachar a gagné. Euh, il a fait craquer euh, Tom Pitcair dans le Kutenberg, là où c'était le plus dur, à Trondborn, après avoir fait une échappée de 80, en pétant la course à 90 km de l'arrivée, du Grand Adey, et la flèche Wallonne, il a fait une montée du mur de 8, euh, absolument parfaitement maîtrisée. il était placé, il a fait son effort à 175 mètres, 150 mètres de la ligne, et au moment où il a placé son démarrage, bah, personne n'a pu le suivre. Euh... Donc deux succès acquis de façon, enfin ça c'est d'une limpidité, c'est moi surtout ce qui m'a, alors je vais, je vais revenir sur plusieurs choses, je vais parler de la concurrence, je vais parler de la façon dont il court, je vais parler de ses jambes, euh, parce qu'il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Euh, tout d'abord sur la manière de courir, euh, je trouve que pour ce qui concerne, parce qu'on a déjà débriefé les autres courses hein, pour pogachar en ce qui concerne l'Amstel et la flèche, il les court à la perfection, il les court à la Pogacar, il les court, enfin euh, il fait en sorte que les courses se passent comme elles doivent se passer pour qu'il les gagne. Euh, c'est-à-dire qu'une course comme l'Alstel, c'est une course de 250 bornes, c'est une course d'usure, euh, il sait qu'il a une plus grosse caisse que ses adversaires et qu'en plus, à ce moment-là la concurrence, ses grands adversaires ne sont pas vraiment là, c'est-à-dire que ceux qui peuvent battre Pogacar sur les courses d'un jour, on sait qui c'est, euh, c'est Van Der Poel, c'est Van Aert, c'est Ram Evenepoel. Euh, voilà, ça va être ce, ce type de coureur. Vraiment, ça va être Jonas Vingegaard. Euh, voilà, ça, ça peut être... Ça va être eux, mais ça va pas être avec tout le respect que j'ai pour Tom Pitcock ça va pas être Tom Pitcock, ça va pas être Ben Ely ça va pas être euh, Michael Woods euh, ça va pas être euh, Skelmoseux qui fait deuxième de la flèche Voilà, c'est des excellents coureurs mais pour battre un Pogachar qui est le meilleur coureur du monde et qui gagne toutes les courses auxquelles il participe il faut une autre concurrence et il faut réussir à courir la course différemment Pogacar, il les a amenés sur une course qu'il qu adorait, il était dans un petit groupe à l'Amstel, il savait qu'il était plus fort il y a eu un écrémage au fur et à mesure des passages dans le Koberg, dans le Kuttenberg, et dans le dernier Kuttenberg, il fait craquer Benelli, il fait craquer Tom Pitcock, et puis après il est tout seul, il est plus fort que les deux autres, il reste un Koberg, il gère, il gagne. Là, la flèche, il, il s'est planté déjà deux fois, la flèche, hein, enfin même trois fois, hein, à la flèche euh, Tadej Pogachar. donc il sait les erreurs à ne pas faire. Là, cette année, les gros punchers qui sont potentiellement embêtants ne sont pas là. Il n'y a pas La Philippe, il n'y a pas Roglic, il n'y a pas Dylan Tuns, Mark Hirschi n'est pas à son niveau... Euh... Donc là, déjà, t'enlèves des mecs qui potentiellement peuvent la gagner et qui ne sont pas à leur niveau. Donc, euh, pas à leur niveau ou tout simplement pas là. Il n'y a, a plus le grand Valverde de l'époque. Donc, euh, la concurrence pour Pogachar qui sur un effort de, de puncher comme ça, euh, est, est imbattable en ce moment. Il n'y a rien à faire. Donc, euh, voilà, il n'y a même pas un Vlasov qui a déjà fait un résultat. Donc, euh, voilà, je veux dire, je pense pas que la concurrence était de taille pour embêter Tadej Pogachar qui à 175 mètres a mis son attaque, il s'est presque, enfin il s'est pas économisé, mais il a fait ce qu'il avait à faire pour aller la chercher, et on a ce sentiment qu'il est invincible. Alors que je mettrais un petit bémol, alors peut-être qu'il n'a pas tout montré, je ne l'ai pas trouvé avec une marge démentielle sur ces deux courses. Il les gagne, il fait le taf, mais si on remet en condition et qu'on se dit que c'est Tadej Pogachar qu'il a son niveau qui laisse cette année. c'est-à-dire que c'est 18 jours de course, 12 victoires, c'est indécent, euh, le mec fracasse tout, euh, il est stratosphérique, il, il court à la perfection, il a les meilleures jambes, il arrive à appliquer euh, le théorème Pogachar à chaque course et ça fonctionne, mais dans ces deux courses il les gagne mais il, il doit les gagner en soi, parce que c'est le plus fort et qu'à aucun moment il y a un mec qui est là pour l'embêter en fait, et voilà, tu, tu le sais, là moi ce que j'attends avec impatience et grande impatience, c'est Liège parce qu'il y aura Remco Evenepoel et que le Belge a très peu couru cette saison euh, là où Pogachar a énormément euh, couru, a fait beaucoup de courses hein, Evenepoel en même temps, il n'allait pas s'enchaîner des gros programmes, pour enfin, il n'allait pas faire une classique euh, des classiques flandriennes plus toutes les Ardennes pour préparer le Giro clairement pas, qui est son objectif de la saison mais clairement à Liège, on va avoir un duel Pogachar evnepool et ça s'annonce. J'espère que ça va être dantesque, parce que là, on va pouvoir... On sait déjà quel est le niveau de Pogachar face à Van Aert et Van Der Poel. C'est très fort, mais c'est proche. J'ai envie de le voir face à Evnepoul qui, euh, voilà, a montré qu'il était capable aussi de partir de très loin, de résister, de faire des grandes ascensions. Il a passé un cap l'année dernière. Donc, on a envie de voir cet affrontement-là, parce que là, pour l'instant, Pogacar, on a l'impression qu'il est invincible. Il est invincible, mais c'est la réalité. Il peut réaliser un triplé que Philippe Gilbert a fait, et il peut réaliser ce que personne n'avait jamais fait, c'est-à-dire gagner les 3 Ardennes et le Tour des Flandres. Enfin, je veux dire, le mec et Là, il est dans des sphères... Euh... C'est même plus l'histoire du cyclisme, c'est l'histoire du sport avec un grand S. Il marque... il marque son temps. La taille pogachar en ce moment, c'est juste fou ce qu'il fait, euh, il a un niveau de dingue sur les classiques, il les court à la perfection, son équipe répond présente, euh, voilà, c'était aussi pour lui, je pense, une des clés, hein, voilà, d'être accompagné, euh, surtout sur une classique comme la flèche, ou être bien positionné euh, lors du dernier mur, et clairement, le... Euh le plus important, hein, on le voit à chaque fois on voyait que Benili était mal, était mal placé euh, Pitcock aussi alors après il y a les jambes qui parlent aussi donc euh, voilà c'est clair que de ce côté là il faut être bien placé mais Pogachar est, est sans faille il n'a aucune faille en ce moment euh, il est parfait euh, voilà sur les efforts euh, courts comme ça de moyenne montagne ou de punch il est imbattable si tu arrives en sprint en, en petit comité il est imbattable euh, du moins pas avec des vrais euh, sprinters voilà, c'est le coureur là, pour le plus complet du monde, c'est le meilleur coureur du monde et c'est ça va être à Remco Couwevnepoul de montrer qu'il a moyen d'aller titiller sur les courses sur les courses d'un jour parce que là Tadei cette année il vient de mettre des lignes sur son palmarès entre la flèche, l'Amstel, le Tour des Flandres, un petit Paris Nice. C'est mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi ce que fait Pogachar et je j'ai pas les mots en fait. C'est juste fou ce qu'on voit, c'est-à-dire que le mec a la régularité d'un numéro 1 mondial au tennis sur des courses de cyclisme, c'est dingue, c'est dingue quand on sait la difficulté que c'est de, de gérer un pic de forme en cyclisme, de le garder, sur la... là il va avoir un pic de forme de, euh, de février à, à juillet, Ça c'est ça Tahir Pogacar, puis un peu plus potentiellement s'il va aller chercher les champions du monde mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre, là là, là, on a un extra... C'est même pas un extraterrestre qu'on a... Là, il est complètement malade. Il est complètement fou. Euh, il dégage une puissance euh, folle, une aisance euh, stratosphérique. Enfin, moi, il me... Je suis sur le cul de, de Tidei Pogacar, quoi. C'est juste beau à voir. C'est impressionnant. C'est implacable. Il y a ce côté implacable, voilà. Euh, Michael Phelps dans une course de papillon euh, dans les années 2000. Euh, voilà. Usain Bolt sur un sprint... Euh. Tadej Pogačar en cyclisme, sur une classique, en ce moment, il arrive, il gagne. Voilà, ou sur une course, tout simplement, il arrive, il gagne. Et, et en tout cas, les adversaires qu'il avait à l'Amstel et à la Flèche n'étaient pas de taille à potentiellement pouvoir l'embêter. Parce qu'on l'a vu. Après, ce qui est dur, c'est que c'est tout le temps lui qui est à l'attaque aussi. Il ne subit jamais parce qu'il a les meilleures jambes. Et je veux voir, dimanche, vraiment, euh... je veux voir Remco. Je veux voir Remco face à Tadej parce que c'est aussi un duel qui évidemment est très attendu parce que ces deux prodiges, alors Tadej est évidemment pour l'instant un meilleur coureur que, que Remco Evenepoel, hein, c'est pas, pas la question, c'est clair que Remco en plus a perdu un petit peu cette année avec cette, cette blessure, euh, cette chute lors du Tour de Lombardie, mais il faut pas oublier que Remco est aussi un phénomène hors norme. que l'année dernière il gagne Liège, il gagne un grand tour, il gagne la Classica San sébastien il est champion du monde, donc voilà, il y a quand même du... il s'affirme, Remco, euh, et j'ai envie de le voir face à Tade Pogacar il va pas falloir qu'il se défile, Remco parce que Tade il va pas l'attendre et il va, il va falloir être très très costaud pour suivre, pour suivre Tadej, ça va être absolument démentiel je pense euh, voilà, j ai, j ai... honnêtement c'est la classique avec euh, le Tour des Flandres qui me hype le plus là, depuis ce début de saison parce que il y a cette excitation même s'il n'y a pas Van Der Poel, même s'il n'y a pas Van art de se dire qu'on va avoir le duel qu'on nous promet depuis, euh, depuis 3 ans euh, j'espère que ça va être un feu d'artifice puis là Tadei il joue pour plus que l'histoire il joue pour rentrer au panthéon du, du cyclisme bien qu'il le soit déjà euh, voilà là il, il joue il joue gros entre guillemets il joue gros euh, même si euh, c'est pas c'est un monument, donc évidemment que c'est énorme, mais bon, entre guillemets, il l'a déjà gagné. Mais euh, voilà, il joue pour. Euh, là, c'est plus que l'histoire qui joue euh, qui joue de Tada Hipogacha. Ça, ça va être absolument fou de voir ça. Donc voilà, il est en ce moment il est invincible. Euh, je voulais en parler un petit peu, évidemment. Euh, je suis un petit peu moins présent en ce moment parce que j'ai pas, pas mal de taf ailleurs, mais j'essaye de faire ce que je peux. J'aimerais bien parler de NBA aussi, me poser. Je vais essayer de le faire un petit peu ce week-end. En tout cas, j'espère. J'avais envie de parler de Tadei et j'espère que ça vous a plu. Et de toute façon, on se retrouve très vite. Merci de m'avoir écouté. Ciao. à plus